감성경제방송 돈다방미스리 1월 20일 목요일 방송 시작하겠습니다. 돈다방미스리 초창기에 미스리가 오프닝 멘트에서 시사에 대한 내용도 좀 전해드리고 정치에 대한 이야기도 살짝살짝 전해드린 적이 있었습니다. 이제 그러다가 경제방송인 만큼 돈다방미스리는 경제 그리고 그 경제 분야 중에서도 미스리가 가장 자신 있는 주식 그리고 주식은 뉴욕 증시 영향을 많이 받으니까 뉴욕 증시에 대해서 좀 다양한 시각으로 어 이렇게 생각하는 사람이 있네 하는 그런 어떤 시야를 넓혀드리는 방송을 해보자. 그래서 그동안은 제가 굉장히 이 뉴욕 증시에 집중했었잖아요. 그런데 며칠 전에 윤석열 후보의 부인인 김건희 씨가 보수는 돈 주고 한다면서요. 그래서 제가 어? 정치도 경제였어? 하는 생각이 들어서 제가 며칠 전부터 정치 이야기를 오프닝에 살짝살짝 넣고 있습니다. 어쩔 수가 없어요, 여러분. 그러니까, 어, 그냥 제 생각을 좀 전해드리는 방송이기도 하고요. 또 하나는 뭐냐면 제가 요즘 여러분들한테 여러분 좋아요 눌러주세요. 구독하기 눌러주세요. 하지 않잖아요. 그러니까 저는, 어, 한 3월 중순 정도까지는 그냥 쭈그린 모드로 있으려고 합니다. 워낙 지금 모든 관심사가 대통령 선거 그리고 대통령 후보들의 어떤 이슈들에 워낙 집중이 많이 돼서 그리고 요즘 주식시장도 재미가 없잖아요. 그러니까 아 그냥 당분간은 그냥 어 나대지 말고 돈다방 미스리를 애청하시는 분들을 위해서 방송을 놓지 않고 어, 꾸준히 방송을 하자라는 생각으로 예 살고 있습니다. 어뭐 저야 뭐 사실 워낙 말하는 거 좋아하는 사람이니까 어 제가 방송을 쉬는 동안에 아 이거 돈다방 미스리 말고 어, 다른 이슈로 방송을 해볼까 하고 고민을 심각하게 했던 적도 있었습니다. 그런데 어 방송이라는 게 제가 모르는 분야를 그냥 수다한다는 라 개념으로 그냥 떠드는 것도 좀 아닌 것 같고 그리고 그동안 몇년 동안 돈다방 미스리를 꾸준히 애청해 주시는 분들에 대해서 어좀 배반하는 것 같은 느낌도 들고 그냥 제가 잘할 수 있는 부분을 그냥 계속 하자라는 것으로 이제 결론을 내린 거고요. 어 근데 제가 이제 요즘에 방송을 좀 자주 올려드리려고 특히 이제 주식 시장이 좀 그렇게 좋지 않으니까 더 노력하는 게 제가 어, 방송을 올리기 전에 이런 생각을 좀 합니다. 어, 저는 뭐 물론 매일매일 방송하면서 어, 어떻게든지 여러분들에게 좀 도움을 드리려고 노력은 하지만 진짜 이 방송을 듣는 여러분들이 뭐 도움되시는 게 있을까? 하는 이런 그 의구심이 좀 듭니다. 뭐 제가 종목을 딱 집어드리는 것도 아니고 뭐 그렇다고 뭐 사실 제 방송에 대해서 제가 좀 아직까지도 부족하고 여전히 부족하고 이게 정말 계속 하는 게 맞나라는 생각이 들곤 하는데 어 제가 그럼에도 불구하고 음 매일매일 방송을 특히 주식시장이 좋지 않을 때 방송을 더 자주 올려드리려고 하는 이유는요. 제 경험을 잠깐 말씀드리면 음 사실 제가 주식을 배울 때 저에게 주식을 가르쳐준 그 주식 고수가 야 미쓰리 이거는 이거야 이거는 이거야 1 더하기 1은 이야 뭐 이평선이 뭐 이렇게 되면 주식이 올라가 이렇게 가르쳐주지 않았거든요 그냥 계속 저 스스로 고민하게끔 예 
계속 과제를 던져줬습니다. 너 이거 한번 생각해봐. 이거는 왜 이렇게 될까? 이 현재 가창은 왜 이렇게 나올까? 이 거래량은 왜 이렇게 터졌을까? 뭐 이런 식으로 계속 저를 스스로 생각하게끔 만드는 스타일로 저에게 주식을 가르쳐줬고요. 그리고 꼭 굳이 주식이 아니더라도 그 인생을 살아가면서 어 제가 가장 고마운 분에 대해서 생각을 해보면 제 인생을 완전히 정말 그러니까 완전히 정말 똥멍청이를 그나마 좀 이렇게 구제해서 뭔가 생각할 수 있는 어떤 생각의 어지도 좀 열어주시고 했던 제 멘토분께서 어 저에게 그 주신 도움을 좀 생각해 보면 제가 너무 힘들 때 제가 막 정말 멘탈이 붕괴되고 어떻게 해야 될지 모르겠고 막 제가 완전히 객관성을 잃고 그랬을 때제 옆에서 아 미쓰리 어 그건 이거야 이렇게 한번 생각해 봐 하고 어 냉정하게 이렇게 딱제 중심을 잡아주시는 것그 자체가 너무나 도움이 됐던 겁니다. 그래서 어 제가 이제 어제 잠깐 그뭐 뭐 부동산 얘기하고 뭐 월세 얘기했었었는데 잠깐 에피소드를 말씀드리면 이런 적이 있었어요. 어 제가 어떤 오피스텔을 이제 살고 있다가 월세를 내지 못해서 이제 쫓겨나게 되는 지경에 이르렀습니다. 근데 그 월세 그 납입 방법이 선납이었어요. 그런데 제가 이제 보증금에서 밀린 월세를 제외하고 남은 그 보증금을 제 통장으로 이제 입금을 받게 되는데 그 집주인이 김현장 그 변호사에 근무하시는 변호사셨거든요. 근데 돈이 덜 들어왔어요. 근데 그 집주인이 임대인이 저와 직접적으로 다이렉트로 얘기를 하는 게 아니라 부동산 중개사를 통해서 이제 전달을 받았는데 제가 잔금을 돌려받았는데 돈이 부족한 거예요. 근데 저는 어 이거 왜 이러지? 뭐가 문제지? 뭐 내가 뭐 잘못 계산했나? 뭐 완전 저는 멘붕이 된 거죠. 왜냐하면 그 제가 돌려받은 잔금을 가지고 또 다른 데로 이사 갈때 계약금이라든가 뭐 이삿짐 비용이라든가 부동산비까지 고려했을 때 금액이 부족하니까 완전히 제가 멘붕이 되더라고요. 그래서 제가 어그 부동산 중개사한테 어 금액이 좀 잘못됐다라고 얘기를 하니까 그 부동산 중개사가 뭐라고 하냐면 그 임대인은 잘못하실 분이 아니라는 거예요. 그러니까 또 우리가 또 그런 부분에 또 이렇게 약자들은 쫄잖아요. 그래서 아 내가 그럼 뭔가 잘못 계산했나? 이제 그러다가 제 멘토님이랑 이제 통화를 하게 된 거예요. 아 멘토님 제가 이렇게 임, 어, 임대인한테 잔금을 받았는데 부족하다. 어, 근데 부동산 중개사는 문제가 없을 것 같다. 이거 어떻게 해결했으면 좋겠냐. 그러면 막 제가 막 멘붕이 돼가지고 막 지금보다 이제 훨씬 어렸을 때니까 더 철, 철없이 막 그냥 막 횡설수설 했겠죠. 그러니까 제 멘토님께서 가만히 들으시더니, 어, 미쓰리, 어, 미쓰리 그 오피스텔 들어갈 때 월세 선납으로 하지 않았어요? 라고 얘기해 주시는 거예요. 그래서 제가, 아, 맞다. 선납이다. 이제 그래서 이제 그 내용을 부동산한테 전했고 부동산에서는 이제 집주인한테 얘기해가지고 예 사과 한 마디 듣지 못하고 저는 그냥 한 달치 그 월세를 돌려받았던 적이 있습니다. 어그 외에도 
왜 사람이 막 힘들고 막뭐 어려운 일이 있거나 뭐 설령 어렵지 않더라도 이게 이제 뭐 체력적으로 기가 많이 빨린다든가 그러면 이게 생각이 중심을 못 잡잖아요. 근데 그럴 때마다 이게 옆에서 누가 어 이렇게 딱 중심을 잡아주면 어이 정신 차려 이거야 좀 아니니까 그러니까 토닥토닥을 해주던가 근데 저는 사실 개인적으로 제 주변에 토닥토닥 해주시는 분들보다 되게 객관적으로 이렇게 이성적으로 말씀해주시는 분이 많아서 이성적으로 딱 중심을 잡아주면 이게 뭔가 어 실질적으로 막내 눈앞에 갑자기 막 돈이 떨어지고 그런 건 아니지만 멘탈이 안정적이 어, 지면서, 이제 뭔가 이렇게 일이 좀 풀려가더라고요. 근데 제가, 어, 돈다방 미스리를 최근에 이제 계속 자주 올려드리면서, 아, 이 방송이 어떤 정말 진짜 도움이 될까? 라는 생각을 하면서도, 한편으로는 이제 제 스스로 위로하는 거죠. 그래, 어, 저는 진짜 제가 자신할 수 있는 부분은 이 증권 바닥에서 산전, 수전, 공중전, 잠수전까지 다 겪어본 사람이니까, 어떠한 주식 시장의 어떤 움직임에서 방향성은 뭐 틀리고 그럴지언정 최소한 투자자분들 이 방송을 듣고 계신 여러분들의 멘탈은 좀 잡아드릴 수 있으시겠 있겠다라는 어떤 그런 자부심으로 방송을 합니다. 그러니까 아마 여러분들은요 지금 주식 시장이 굉장히 어려우시죠, 되게 힘드시죠. 근데 정말 솔직히 저는 지금 주식 시장 정말 같지 않습니다. 이렇게 느껴지거든요. 전혀 안 힘들어요. 뭐 방향성이 보이고 자시고의 문제가 아니라 지금 주식시장 흘러가는 모습이 어 그냥 어 그래 이렇게 움직이는구나. 그래 알았어. 뭐 그럼 난 이렇게 대응하고 뭐 이렇게 되게 냉정하게 저는 지금 시장을 보고 있거든요. 그러니까 어떤 저의 어떤 이런 마인드가 여러분들에게 좀 전달이 돼서 물론 지금 당장은 주식시장이 힘들고 여러분 장고의 수익이 나지 않지만 여러분 주식 원투데이 하시는 거 아니잖아요. 그러니까 어떤 이런 마인드를 이제 꾸준히 이어가신다면 요 고비를 넘기면 좋은 또 때가 올 거라고 생각을 합니다. 그러니까 그런 마인드로 제가 방송을 하고 있으니까 돈다방미쓰리가 좀 부족하고 뭐 허접하고 하지만 어, 여러분들께서 좀아 그래 아, 돈다방 미쓰리 들으니까 지금 존나 어려운데, 그래, 한번 뭐, 버텨보지 뭐, 이런 마음을 좀한 번이라도 가져보시면 제가 되게 힘이 좀날것 같습니다. 네, 앞에, 예, 수사가 길었습니다. 자, 뉴욕 증시를 좀 짚어볼 텐데요. 뉴욕 증시, 1월 19일 수요일 방, 수요일 뉴욕 증시는 하락했습니다. 아, 제가 여러분들한테 돌맞을 각오를 하고 조금 더제 생각을 말씀드리면 1월 19일 수요일 뉴욕 증시 하락폭이 약했어요. 더 빠져야 돼요. 더 빠져야지만 이제 아이고 그냥 이렇게 금리 인상을 이렇게 한다고 하면 안 되겠구나라고 이제 정신이 번쩍 들 겁니다. 제가 왜덜 빠졌냐고 말씀드렸냐면요. 1월 19일 수요일 다우지수는 0.96% 나스닥은 1.15%, S&P500은 0.97% 하락했는데요. 제가 어제 방송에서 말씀드렸듯이 나스닥 같은 경우에는 전일 기준으로 9.6% 정도 빠졌죠. 고점 대비 10% 하락하면 조정장입니다. 그러니까 1월 19일 수요일 뉴욕 증시 중에서 나스닥은 1.15% 하락했으니까 이제 고점 대비 10%가 넘는 하락, 
나스닥은 확실히 조정장세에 진입을 했다라는 평가가 나오는 거고 그동안 견고하게 버텼던 오히려 계속 사상 최고치를 찍어댔던 우리나라 주식시장이 3,300포인트를 내놓고 3,000포인트를 이탈하는 동안에도 계속 승승장구했던 다우지수와 S&P500은 아직까지 견고합니다. 얘네가 흔들려야 돼요. 그래야지만 뭐 금리를 뭐 여섯 번 하니 일곱 번 하니 이런 그 허공의 삽질하는 소리들이 좀 줄어들 겁니다. 그래야지 시장에서 이제 어느 정도 뉴욕 증시가 그리고 우리나라 증시가 그리고 투자자들이 좀 심적으로 안정을 갖게 되는 겁니다. 그 개인적으로 이날 뉴욕 증시가 사실 장 초반에 혼조세였거든요. 그런데 장 막판에는 예 하락했습니다. 그러니까 우리나라 투자자분들은 더 두려워할 수밖에 없죠. 공포심에 휩싸일 수밖에 없죠. 멋있게 반등하는 것도 아니고. 그런데 어 제가 어제 패턴에 대한 얘기 드렸잖아요. 우리나라 증시가 뉴욕 증시의 하락을 이겨낼 수 있는 방법은 뉴욕 증시가 하락하면 우리는 그 다음날 뉴욕 증시 하락 영향으로 하락했다가 언능언능언능 낙폭을 줄여놓아서 낙폭을 줄인 상태로 종가를 만들어 놓고 그리고 뉴욕 증시가 또 하락한 이런 식으로 계속 우리나라 증시는 좀 저가를 이겨내는 모습을 보여야 된다 이런 얘기 해드렸잖아요. 유럽 증시 같은 경우에는 상승 마감했습니다. 그리고 지금 제가 이 방송을 녹음하고 있는 1월 20일 목요일 아직 난 12시가 안 됐는데요. 우리나라 국내 증시는 좀 예, 눈치 보기를 많이 하지만 현재까지는 코스피와 코스닥이 모두 빨간색을 보이고 있습니다. 물론 힘은 되게 약해요. 힘은 약하지만 지금은 이 정도로라도 버텨줘야 돼요. 언제까지? 미국에서 금리나 여섯 번, 일곱 번 한다라는 그런 헛소리가 들어갈 때까지. 그때까지만 버티면 된다고 생각을 합니다. 자, 전문가들이 이렇게 얘기해요. 당분간 기술적인 조정장이 예상된다. 그죠? 왜? 나스닥은 이미 조정장세에 들어갔으니까. 그러나 아직 다우지스와 S&P500은 조정장세에 진입할 때까지 한참 남았습니다. 시장의 공포에 질렸다는 증거를 보고 있다. 아직 공포 아닙니다. 나스닥이 저점에 가까워지고 있지만 아직 저점에 다다르는 것은 아니다라고 얘기하고 있고요. 지금 뉴욕 증시에서 솔직히 가장 이슈가 돼야 될 부분이 실적이거든요. 실적을 발표했는데 S&P 500 순이익이 뭐 전분기 대비 뭐두 자릿수 이런 얘기가 지금 못 나오고 있는 거죠. 실적 장세지만 금리 인상 이슈로 지금 시황이 덜덜 떨고 있어서 실적이 빛을 못 보고 있습니다. 시황을 이기는 종목은 없습니다. 제가 이 부분에 대해서 좀 여러분들께 어느 날 나를 잡고 좀쭉 설명을 드리고 싶은데요. 어떤 그 세력들이 작업을 하다가 시황이 안 좋잖아요. 시황이 안 좋은데 이제 우리가 올려야 될 타이밍의 시장이 안 좋으면 못 올립니다. 여러 가지 이유가 있지만 특히 지금처럼 상한가 한가 폭이 상하로 이제 30%씩 총 60%까지 밴드가 늘어나면 더 세력들이 작업하기가 어렵습니다. 그래서 제가 늘 말씀드리지만 시황을 이기는 종목은 없습니다. 그런데 대신에 그 종목이 죽은 종목이 아니라 세력들은 때를 기다리면서 계속 시간을 벌고 있는 거예요. 자, 
지금 증시가 인플레이션에 떨고 있고 여러 투자 회사들이 금리를 뭐 여섯 번 일곱 번뭐삼뭐 오십 BP 타령을 하고 있는 이유 중에 하나가 국제 유가죠. 제가 어제 방송에서 어 국제 유가에 대한 이야기를 해드렸습니다. 지금 미쓰리가 생각하고 있는 국제 유가는 그 동안에 너무 하락하다 보니까 중동 지역들의 어떤 그 재정 적자가 재정이 좀안 좋아져서 지금 물이 들어왔으니까 열심히 노조고 있는 거죠. 그래서 당분간은 국제 유가가 비싸질 거다, 비쌀 거다라는 얘기를 해드렸습니다. 자, 국제 유가 또 올랐죠. WTI 기준으로 1.53달러, 1.79% 상승해서 86.96달러로 마감을 했습니다. 지금 국제 유가 시장에는요, 상승 요인이 많습니다. 러시아의 우크라이나 공격하겠다 이런 위협도 있죠. 예멘 후티반군이 아랍에밀리티 석유시설이랑 공항을 드론으로 공격했다라는 악재도 있습니다. 거기에다가 터키 남동부 송류관이 폭발했다라는 재료도 있습니다. 그래서 지금 국제유가는 2014년 10월 8일 이후 7년 만에 최고치를 기록했습니다. 제가 어제 방송에서 그랬잖아요. 2016년에 미쓰리 기억으로 국제유가가 26달러인가요? 그때까지 갔습니다. 그러면 그 기간이 그리고 작년에도 국제유가의 평균 가격이 아마 50달러 대 후반 정도 될 겁니다. 60달러 대 정도 될 겁니다. 그러면 중동 지역은요. 진짜 송류관 가동 비용도 안 나올 겁니다. 지금 그나마 지금 뭐 80달러, 뭐 90달러 눈앞에 두고 있으니까 지금 와서 이제 겨우 중동 지역의 국가들이 재정적으로 어느 정도 조금 이제 숨통이 트이는 거죠. 그래서 제가 산유국이라도 욕을 먹더라도 당분간 이 가격대를 좀 유지를 해서 재정적으로 어느 정도 좀 숨통이 트이는 거를 좀 이어갈 거라고 생각을 합니다. 참고로 아직까지 산유국들이 지난번에 감산하기로 했던 그 감산량을 다 회복하지 못한 상태에서 지금 유가를 생산하고 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면 산유국들이 맘만 먹으면 언제든지 증산할 수 있다는 겁니다. 근데 얘네가 안 하는 거예요. 근데 우린 솔직히 얘네들 욕할 수가 없다라는 거죠. 뭐 우리가 중동 지역을 먹여 살리는 것도 아니고 얘네들도 먹고 살아야 되니까. 자, 거기에다가 국제 에너지 기구의 월간 보고서를 보면 2022년 올해 원유 수요가 코로나19 팬데믹 수준 이전으로 돌아가서 원유 수요가 증가될 거라고 얘기합니다. 그러니까 지금 국제 유가 시장에는요. 제가 예전에 국제 유가 말씀드리면서 수요와 공급 얘기 드렸잖아요. 지금은 송류관도 폭발했어요. 그러면 공급 차질 우려감 거기에다가 수요도 또 증가될 거래요. 수요 증가 이 모든 재료들 거기에 중동 지역에 지금 리스크 떴죠. 국제 유가가 올라갈 수 있는 재료가 더 많습니다. 그러면 국제 유가는 계속 가느냐 아니라는 겁니다. 국제 유가 즉 산유국들이 모여서 야 우리 지난번에 왜 감산하기로 했잖아. 물론 쥐 오줌만큼 증산으로 돌리긴 했습니다만 아직까지 감산을 유지하고 있으니까 우리 그러면 국제유가 너무 비싸니까 감산을 우리 취소하고 다시 늘릴까? 이 방법이 있습니다. 그리고 물론 지정학적 리스크 뭐 
러시아 우크라이나 이런 긴장감도 해소될 수 있는 부분이 있고 그리고 터키 남동부 석류가 폭발한다고 이게 뭐 365일 2년 3년 폭발하겠습니까? 이것도 이제 어느 정도 이제 안정이 되겠죠. 그러나 현 시점에서 봤을 때는 국제 유가는 상승 요인이 더 강하다라고 보시면 될것 같습니다. 자 유럽 증시는 상승했고요. 어 제가 오늘 금리 이야기를 좀 해드린다 그랬는데요. 하나금융투자증권에서 미국이 앞으로 225BP를 올릴 수 있다라는 보고서가 나왔습니다. 그래서 어떤 스타일로 올리느냐. 올해 50BP를 한 번에 올리고 그리고 25BP씩 세 번을 올리고 그러면 이이 이 시나리오대로 가면은 올해 연준이 총네 번의 금리 인상을 한다는 거죠. 그럼 이런 식으로 50BP 금리 인상 한번 하고 25BP씩 세번 하면 2022년 연말에 미국의 금리는 1.50%가 될 것이다. 근데 이것도 부족해. 이거죠. 그래서 내년에 2023년에는 25BP씩 세번에서네번 금리를 더 추가적으로 인상을 하면 2023년 연말 되면 미국의 금리는 2.25에서 2.50으로 이제 거의 정상적인 금리로 돌아온다 이겁니다. 미쓰리가 이거를 보고 어떤 생각이 들까요? 누구 맘대로. 어, 물론 이 하나금융투자증권에서 혹은 지금 그 금리 인상을 뭐한 번에 50pp 해야 된다 아니다 1월 달에 금리 인상을 해야 된다라고 얘기하는 사람들이 왜 그렇게 생각하는지 알아요. 왜냐면 지금 미국은 그동안의 푼돈들 때문에 금리가 워낙 낮고 인플레이션이 우려되니까 적정 금리까지 올라와야 된다라는 거죠. 근데 여러분 잘 생각해 보세요. 제가 자꾸 방송에서 2016년 얘기 타령하잖아요. 2015년에 미국이 오랜만에 금리 인상을 하고 2016년에 네 번의 금리 인상을 한다고 했는데 뭐 이런 얘기 하잖아요. 2016년도에 네 번의 금리 인상을 왜 한다고 했겠습니까? 연준이 2015년 12월 달에 25BP 금리 인상하고 우리 미국은 2016년도에 네 번의 금리 인상을 하겠습니다. 그리고 2017년도에는요, 세 번의 금리 인상 할 거예요. 라고 왜 그런 플랜을 짰겠습니까? 그때도 마찬가지로 저금리 미국이 인플레이션을 잡기 위해서 적정금리로 금리를 맞춰놓으려고 그런 플랜을 짰던 거예요. 그런데 사람이나 연준이나 계획대로 되지 않는다라는 거죠. 결국 2016년에 네 번의 금리 인상 못했다니까요. 한 번밖에 못했어요. 하다가 하다가 그렇게 이제 뭐한 번밖에 못했지만 그래도 2017년, 2018년도에는 금리 인상을 진행을 했습니다. 그리고 그 정상적인 금리에 올라오려면 원래는 2019년에도 한두번 정도 금리 인상을 예상을 했었죠. 그런데 미쓰리가 2018년 연말에 얘기하죠. 여러분 2019년도 미국은요. 두 번의 금리 인상이 아니라 금리를 인하해야 될 겁니다. 라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 정말 미국은 금리 인하했어요. 그리고 제가 어 지금 연준이 이미 금리 인상을 했었어야 되는데 못하고 있다라는 얘기를 계속 해드리잖아요. 그러니까 물론 저, 저뿐만 아니라 많은 전문가들이 많은 이 애널리스트들이 미국의 금리 인상에 대한 시나리오를 쓰겠죠. 그런데 
그들이 쓰는 거는 너무나 어찌 보면 냉정한 금리 인상, 냉정한 플랜이잖아요. 애들이 이거 뭐 속으로 알고 있는데 유두리가 없어요. 그냥 플랜만 짜는 거예요. 근데 이렇게 안 된다니까요. 그런데 공통적으로 좀 걱정하고 있는 건 뭐냐면 미쓰리 표현에 따르면 이제 인류는 너무나 많은 유동성 때문에 이거를 어떻게 컨트롤하기가 좀 어려운 겁니다. 컨트롤은 해야 돼요. 그런데 컨트롤하려고 금리를 인상한다고 막 하면은 막 증시가 하락하고 막 신흥국 선진국 금리 차나고 막 중국 경제 무너진다는 얘기 나오고 막 중국 증시 붕괴되고 막 이러니까 못하는 겁니다. 하나금융투자증권에서 50BP 금리 인상을 한 번에 하고 25BP를 세 번에 하고 그래서 올 연말에 미국 금리가 1.50%가 되고 내년에 또 25BP씩 한세번네번 해서 2023년에 2.25에서 2.50달러의 미국의 기준금리가 되는 게 정상이다. 이거는 그냥 뭐예요 여러분? 희망사항이라는 겁니다. 그러니까 자꾸 전문가들이 미국의 적정금리가 2.25에서 2.50 정도라고 맞춰놓고 자꾸 그 플랜을 짜다 보니까 50BP 금리 인상 얘기 나오고 1월 달에 25BP 금리 인상 얘기 나오는 겁니다. 그러니까 그들은 증시는, 증시는 아웃 오브 안중이고 그렇게 미국이 금리 인상을 단행했다가 선진국과 신흥국, 특히 중국이 충렁거릴 거에 대해서는 생각을 못 하는 거예요. 그러니까 못 하는 건지 안 하는 건지 모르겠습니다만 여하튼 안 하는 것 같습니다. 팩트는 그거예요. 팩트는 지금 미국이 금리 인상을 했었어야 되는데 못 했어요. 뭐 코로나 때문에 못 하고 뭐 이래저래 못 했습니다. 그리고 여러분 2019년도에 2019년도 제가 미쓰리가 2018년도 연말에 2019년 미국이 금리 인상이 아니라 인하할 거라고 얘기했을 때 그땐 코로나도 없었습니다. 그런데 왜 미쓰리가 2019년도에 미국이 금리 인상이 아니라 인하할 거라고 했었었냐면 그때도 마찬가지로 풀린 유동성 때문에 연초에 인플레이션 우려감이 출렁출렁 했었었거든요. 그래서 저는 계획은 미국의 적정금리 뭐 2.25에서 2.5? 이거 뭐, 이거 안 지키면 큰일 납니까? 이거 안 지켜서 큰일 나면 미국은 벌써 큰일 났었어야 돼요. 근데 언제든지 계획은 변경이 되는 거고요. 그 누가 고양이 목에 방울을 달까요? 지금 어떤 액션들이 나왔을 때이 유동성 어떡하겠습니까? 어떡할 거예요? 그 제가 아까 방송 초반에 여러분들한테 욕먹을 각오로 말씀을 드리자면 뉴욕 증시가 덜 빠졌다. 막더 빠져야 돼요. 그런데 여기서 재밌는 사실은 뭐냐면 중국은 이런 상황 속에서 금리를 인하합니다. 유동성을 풀어요. 유동성을 풀어서 경제를 이렇게 막 버팁니다. 근데 미국, 중국이, 중국 인민은행이 대출 우대금리를 두달 연속 인하해서 1월 20일도 0.1% 인하했거든요. 그러면 와 중국이 경기를 부양시키네 라고 생각할 수 있지만 조금 다른 각도로 본다면 중국이 힘들긴 힘든가 보다. 물론 여기 힘들다라는 얘기에는 2월 달에 이제 베이징 올림픽을 앞두고 이제 뭔가 이렇게 
이렇게 좀 들썩들썩거려야 되는 그런 게 업이 필요하거든요. 그러면 그 업이 보여준 어떤 그런 그 긴장감이 베이징 올림픽 끝나고 쿵 하고 가라앉을 수도 있다라는 거죠. 그러니까 지금 중국의 어떤 경기 부양이 그래 그나마 니네가 이렇게 버텨주니까 다행이다라고 생각할 수도 있지만 한편으로는 아 중국이 안 좋긴 안 좋구나. 이게 성장을 못하는 게 맞긴 맞구나라는 생각도 한번 해보셔야 된다라는 겁니다. 그러니까 확실히 지금 증시가요. 호재보다는 악재가 많습니다. 그리고 지금 상황을 더 냉정하게 말씀드리면 호재가 있을 때이 호재가 어떻게 쓰이냐면 호재로 인해서 증시가 반등했을 때 매물들 그러니까 그러니까 오히려 매도량을 더 많이 나오게끔 만드는 양으로 쓰이는 거예요. 게 제가 올해는 여러분 어뭐 선수들의 장입니다 이런 얘기 해드리면서 대형주 갖고 계신 분들은 재미 없으실 거예요. 예, 대형주들은 재미가 없고 이제 이런 분위기가 언제까지 가진 않습니다. 뭐 그나마 다행으로 지금 1월 20일 날 우리나라 증시가 지금 빨간불이 나오고 있지만 여러분 오늘 빨간불이 그렇게 와 좋다 이러지 못하잖아요. 아유 저또 언제 또 빠질지 모르는데 그냥 불안불안하네 이런 느낌 같지 않으십니까? 그러니까 올해는 제가 3000포인트 엄청난 저항선 두께가 있다 뭐 이런 얘기 해드리는 것처럼 우량주 그러니까 대형주에서는 재미가 없어요. 그럼 여러분들이 이제 이런 고민하시죠. 아, 미쓰리 나 지금 대형주 갖고 있는데 그럼 다 팔아야 돼? 뭐 이렇게 고민하실 겁니다. 어, 대형주가 여러분 망하지 않을 거면 네, 근데 이것도 좀 요즘 얘기하기가 어려워요. 막 신라젠 막 상장 폐지되고 오스탄 임플란트 막 저렇게 횡령 사건 터지고 뭐 이런 거 보니까 카카오 그룹 막 빠지는 거뭐 이런 거 보니까요. 사실 이 말씀도 되게 조심스럽습니다만 아 이게 매매하는 방법이 있어요. 시간이 좀 걸리더라도. 그러니까 제가 그 매매하는 방법은 좀 나중에 좀 알려드리도록 하고요. 일단 올해는 대형주 갖고 계신 분들이 재미가 좀 없으실 겁니다. 그래서 제가 그 주린이 분들, 그러니까 주린이 분들이 대부분 막 우량주 막 사신 분들이거든요. 그러니까 제가 한 작년 이맘때 아마 여러분들 방송에서 제가 셀트리온 얘기 드렸을 거예요. 제가 자주 다니는 어떤 그 호프집의 사장님이 뭐 셀트리온을 샀는데 고점에 샀다고. 그러니까 그 작년부터 시작해서 재작년쯤에 일명 그 주리가 그분은 센트, 셀트리온을 고점에 사신 분은 거의 주린이 끝물이시고요. 그 전부터 이제 나 주린이다라고 이제 하시는 분들이 대부분 이제 그런 개인들이 딱 좋아하는 우량주들을 많이 갖고 계실 겁니다. 그리고 그 종목들이 지금 많이 수익이 지금 수익은 커녕 많이 마이너스가 되셨을 거예요. 그러니까 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은 당분간은 조금 어, 고통의 시간이 이어질 겁니다. 그런데 올해는 물론 제가 계속 지금 점검하고 체크하지만 올해 뭐 어떤 큰뭐 대형 사고가 터지지 않는 한은 이 상태에서 어느 선에서는 이제 대형주 그러니까 지수를 좀 잡아두고 종목들이 이제 움직일 거기 때문에 대형주 갖고 계신 분들은 올해는 조금 인내심이 좀 필요하고요. 그 인내심을 그냥 무슨 뭐, 어, 삭히듯이 뭐 된장 삭히듯이 이렇게 그냥 있는 게 아니라 또 이제 뭐 이러면 뭐 저가 매수를 해서 단가를 낮춘다든가 여러 가지 방법이 있거든요. 근데 그걸 제가 방송에서 다 설명해 드릴 수는 없으니까 여하튼 올해는요. 어, 대형주 갖고 계신 분들은 아, 좀 인내가 필요하다. 아유, 지겨워. 
아이고 힘들어라고 생각하지 마세요, 여러분. 예. 주식은요. 조금 벌어주고 많이 잃고 그리고 그거를 회복하는 거는 오랜 시간이 걸립니다. 어쩔 수가 없어요. 그나마 여러분들이 갖고 계신 종목들이 상장 폐지 안 되는 걸 다행으로 생각해야 된다. 그 지금 지금 그때입니다. 그러니까 올해는 조금 인내심이 필요하고요. 지금 주식 시장 여전히 불안하잖아요. 근데 왜 우리 그런 거 있지 않습니까? 아이고 그러니까 내일이 아니라 남의 일 봤을 때 아이고 저거는 골마 터져야 돼. 저거는 그냥 저렇게 저렇게 근데 뭐 화해를 했다든가 아니면 뭐 이렇게 봉했다든가 그러면 아유 저거는 또 터질 거야라고 우리 남의 일은 그렇게 냉정하게 객관적이게 얘기하잖아요. 이제 그거를 이제 본인 계좌를 보는 거죠. 그래 상황이 이렇게 터졌어. 나 지금 마이너스야. 종목들 많이 물려 있어. 그럼 거기서 이제 멘붕 되지 마시고요. 이거를 어떻게 이제 수습해서 손해를 안 보고. 좀 기다렸고 기다려보는 이제 전략으로 가서 손해를 안 보고 그 기간 동안 내가 마인드를 잘 잡고 이제 버틸 수 있는지 저는 이게 올해 관건이라고 생각을 합니다. 아, 자, 아, 뉴욕 증시 제가 그랬죠? 뉴욕 증시 좀더 빠져야 됩니다. 예. 뭐, 지금 저한테 욕하는 소리가 좀 들리는 것 같은데 욕먹어도 어쩔 수가 없어요. 예. 현실은 현실이니까. 그래야지만 오히려 미국에서 기준금리 뭐 50bp를 인상하니 1월에 인상하니 이런 얘기들 이런 얘기들이 좀 잦아들 겁니다. 증시가 더 빠져야지 1월달 FOMC 회의에서 제롬 파울 연준 의장이 금리를 동결하고 우리 연준은 점진적으로 금리 인상을 할 거예요. 누가 50bp를 한 번에 금리 인상한다고 막 떠들어댑니까? 라는 얘기가 나와야 됩니다. 그래야지만 시장이 안정을 찾을 거예요. 자, 여러분 모두 힘내시고요. 저도 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.